0: Hey, welkom bij Opening Up, de podcast waar ik, Stephanie, openhartig op vertel over de dingen die me bezighouden. Zoals je al uit de titel hebt kunnen halen, wil ik het vandaag hebben over het aannemen van de rol van de maker of die van criticus. In een wereld waar de meesten wel altijd wat te zeggen of op te merken hebben... staan degene in de rol van maker, in die van creator... op een bijzondere plek. Naar mijn mening vergt het moed om iets van je innerlijke wereld... met anderen te delen en vooral met de massa te delen. Of je nu een kunstwerk maakt of een verhaal schrijft... muziek creëert, een, een short film. Het is vaak alsof je ja, een stukje van jezelf blootgeeft... En het is als het ware een kijkje in je ziel. En dit proces brengt natuurlijk ook wat kwetsbaarheid met zich mee. Je weet bijvoorbeeld dat er reactie zal volgen. En de wereld die zit over het algemeen net wat voller met kritiek en oordelen. In deze aflevering wil ik het dan ook hebben over de mogelijkheden en de overwegingen die voor je liggen. Dus welke rol neem je aan, die van maker of criticus en hoe zorg je er als maker voor dat je je er niet te veel door laat beïnvloeden. Ik wil het daarbij ook hebben over de valstrikken van zowel lof, dus nou ja, fijne reacties als kritiek. En ik wil ook een blokkade met je delen die ik in mezelf tegenkwam toen ik bewust in de, in de rol van maker besloot te stappen. Dus allereerst de keuze die ik zie spring je in je leven in de rol van maker of die van criticus. En laat ik daarvoor eerst even uiteenzetten wat je onder beide kunt verstaan. Een maker of creator kun je definiëren als... Iemand die nieuwe dingen creëert of originele ideeën tot leven brengt in allerlei verschillende vormen. Dus dat gaat echt van kunst en technologie tot ambachten en design. En wat ze gemeen hebben is dat ze vaak gedreven zijn door creativiteit, door passie en over het algemeen ook streven naar innovatie. Makers inspireren en zijn vaak op zoek naar ook wel originaliteit in hun werk, alhoewel dat niet het belangrijkste doel is. Iedereen kan een maker zijn. Je professionele status bijvoorbeeld heeft er absoluut niets mee te maken. Um, creativiteit is toegankelijk voor iedereen. En je hoeft dan ook geen professional te zijn om iets nieuws te creëren of om jezelf uit te drukken. En daarom draait het ook vooral om passie en om zelf-expressie. Een maker is dus niet alleen een kunstenaar, zoals ja, waar je meestal het eerste aan denkt. Want vaak denken we direct aan een schilder, een schrijver, een fotograaf, noem maar op. Maar een maker is net zo goed de bakker op de hoek die met heel veel liefde en passie brood bakt. En een criticus die wordt gedefinieerd als iemand die kunst en literatuur en muziek, films, alle... Uitingen als het ware beoordeelt en daar commentaar op geeft. En je kunt daarbij wel een duidelijk onderscheid maken tussen een professionele criticus en een amateurcriticus. Een professionele criticus deelt meningen en evaluaties om daarmee anderen te helpen bij het maken van keuzes en ze hebben een invloed op de publieke perceptie van creatieve werken. En dan heb je de amateur-criticus. En dat zijn mensen die vooral persoonlijke meningen delen en die minder diepgang in hun analyses bieden. En ja, het belangrijkste verschil, die leveren hun commentaar vaak vanuit hun eigen luie stoel. En ja, het is natuurlijk niet zo zwart-wit dat je ofwel volledig de rol van maker of criticus op je neemt. Vaak heb je een beetje van beide... Maar in de praktijk zit je vaak wel sterk aan de ene of de andere kant. En dat is simpelweg doordat je ook gewoon geen twee dingen tegelijk kunt doen. Dus ik geloof persoonlijk dan ook dat er een punt komt waarop je moet kiezen. En zolang je niet kiest, kies je ook. En waar ik naartoe wil is dat als je de rol van maker kiest, het van groot belang is om je niet te veel te laten beïnvloeden door de commentaren van de criticus. En dan met name dus die amateurcriticus. En dat zijn, is vaak je omgeving. Dus je, ja, zelfs je vrienden, familie, buren, dat allemaal. En voor de een is dat wat makkelijker loslaten dan voor de ander. Maar mijn ervaring is dat zodra je een bewuste keuze maakt dan komt dat bijna natuurlijk en dan wordt dat ook steeds sterker. Het vereist dus zeker moed om de kwetsbaarheid die eigenlijk bij creatie hoort te omarmen. Maar het betaalt zich eigenlijk altijd wel terug. En het betaalt zich terug in de vorm van voldoening en uh, gewoon het gevoel hebben dat je echt aan het leven bent. Want um, veilig aan de zijlijn staan, dat lijkt in eerste opzicht makkelijker en soms ook fijner. Want je krijgt dan vrijwel niet te maken met uitdagingen en kritiek. Maar volgens mij ben je over het algemeen veel liever degene op het veld. En degene die actief deelneemt aan het spel. Wanneer ik aan een amateurcriticus denk, heb ik gelijk een aantal beelden in mijn hoofd. Dus laat ik er een paar met je delen. Allereerst denk ik aan de, nou ja, de niet-fitte voetbalsupporter met bierbuik... die zegt dat degene op het veld wel ietsje harder mag rennen. Maar ook de museumbezoeker die op ieder schilderij wel wat aan te merken heeft. En net zo goed de social media gebruiker die liever benadrukt... hoe cringy die ene influencer is in plaats van gewoon iets nuttigs te gaan doen. En mogen ze dat vinden, delen, denken, uh, zeggen, zeker weten. Ik denk ook dat je als maker moet ownen dat er tegenreactie komt. Maar het komt er vooral op neer dat kritiek uiten makkelijk is. En zelf iets creëren dat anderen raakt of entertaint, inspireert, aan het denken zet. Dat vergt veel meer moed. Wanneer een ander een verhaal deelt is het over het algemeen vrij simpel om te constateren wat eraan ontbreekt... en dan daar ook op te focussen. Maar pas zodra je zelf je hart en je diepste emoties... of wat dan ook met anderen deelt... dan zul je pas echt begrijpen hoe complex het kan zijn... om woorden te weven tot een verhaal dat alle nuances bevat... en dan nog steeds fijn is om ja, naar te luisteren of om te lezen... En daarbij heb je het er nog niet eens over dat om tot delen te kunnen komen... iemand een bepaalde reis heeft moeten afleggen of een bepaalde uitdaging is aangegaan. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het werk van een fotograaf. Ik kies allemaal voorbeelden die voor mij, zoals je merkt, relatable zijn. Maar het is makkelijk om een foto te bekijken en te denken... oeh, die compositie die had beter gekund of de scherpte ontbreekt... Maar probeer zelf eens een foto te maken waarbij je niet alleen let op licht, compositie en scherpte. Maar ook op de sfeer en de emotie die je wil vastleggen. En de diepere betekenis van de foto. Dus alleen door zelf door de lens te kijken, besef je hoeveel aandacht en zorgen nodig is om een beeld vast te leggen dat ook werkelijk iets oproept. Je kent misschien ook wel het verhaal van de kunstenaar die critici uitnodigde om zijn schilderij naar eigen inzicht aan te passen... om te laten zien hoe het in hun ogen beter kon. Ik weet trouwens niet of dit een waargebeurd verhaal is en zo ja, om wie het gaat. Maar in ieder geval, die persoon in het verhaal, die kunstenaar... die was klaar met alle kritiek en verbazingwekkend genoeg... of je zou misschien eerder kunnen zeggen ook wel naar verwachting, kwam er niemand opdagen. Wat betekende dat geen van de critici bereid was... om daadwerkelijk de handen uit de mouw te steken... en dus deel te nemen aan het creatieve proces. En dit verhaal benadrukt nog meer... dat critici vaak veel te zeggen hebben... maar zelden bereid zijn om zelf dus bij te dragen... of um, de uitdaging aan te gaan om iets te creëren... En nogmaals, dit betekent natuurlijk niet dat niemand kritiek mag leveren of tips mag geven, maar als maker is het wel belangrijk om je heel bewust, ja, heel bewust om te gaan met van wie je wat aanneemt en er überhaupt niet al te veel gewicht aan te geven. De soort van regel die ik zelf hanteer is dat ik eigenlijk alleen luister naar de feedback van personen die staan waar ik eventueel zou willen staan of die me dus werkelijk inspireren. En hoe hard dat misschien ook klinkt... maar Tante Bet, uh, ik heb geen Tante Bet, dit is even een uh, fictief persoon... maar ja, die dus al 30 jaar hetzelfde doet en vrijwel nooit zelf wat in de wereld zet... daar laat ik me niet door beïnvloeden. Ik sta open voor ieders reactie... En ik zeg niet dat die zogenaamde tante bed als persoon niet waard is. Maar voordat ik iets aanneem, kijk ik wel naar ja, van wie het komt. En dat klinkt misschien heel erg logisch. Maar soms heb je als maker wel even de reminder nodig... dat het de reacties of het uitblijven van reacties van mensen uit je omgeving... niet heel veel zegt over jouw creaties en de waarde van je creaties, omdat jullie waarschijnlijk gewoon een andere rol kiezen in het leven. Dus je doet er wellicht goed aan om jezelf de volgende keer bij uh, kritiek eerst even de vragen te stellen. Staat diegene op een punt die ik zelf ambieer en vind ik dat die persoon zelf waardevolle dingen te zeggen of delen heeft? En zo ja, dan kies je ervoor om ja, werkelijk op de opmerkingen van diegene te reflecteren. Mm, nu wil ik even goed even ingaan op de valstrikken van lof. Want niet iedere criticus is ook negatief ingesteld. Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die een wat meer passieve rol vervullen en wel... Ja, licht en liefde verspreiden door de creaties van anderen, bijvoorbeeld openlijk te waarderen. En het is verleidelijk om je te laten meestepen door de goedkeuring van anderen. Bijvoorbeeld de digitale goedkeuring, de likes en de positieve reacties. Uh, ja, ze kunnen een soort van kortstondige euforie veroorzaken. Maar wat je wil voorkomen is dat ze de drijfveer zijn achter je creatie. Het is namelijk heel eenvoudig om verslaafd te raken aan die externe validatie en aan het zoeken naar constante bevestiging. En daarmee is het gevaar dat we onze creaties gaan afstemmen op de smaak van het publiek en de smaak van de massa in plaats van trouw te blijven aan onze innerlijke stem. En het is een garantie dat je jezelf zal verliezen wanneer je ja, op zoek bent naar populariteit en goedkeuring. Creatie verandert dan eigenlijk van een authentieke expressie in een ja, oppervlakkige poging om maar in de smaak te blijven vallen. En um, om even de andere kant ook te belichten... Soms raken makers ook weer zo verstrikt in hun eigen visie dat ze een soort van doof worden voor constructieve kritiek. En elke opmerking wordt dan meer gezien als een aanval op hun creatieve integriteit. En daarmee weigeren ze te luisteren naar ja, suggesties om hun werk te verbeteren. En dat kan ook weer zonde zijn, omdat het leidt tot stagnatie. En crea creatie is, ja, is eigenlijk een voortdurende evolutie. En feedback of reflectie, of hoe je het ook wil noemen, kan ons natuurlijk wel helpen om te groeien. Het is dus belangrijk om open te staan voor reflectie. En in staat te zijn om goede kritiek te onderscheiden van pure negativiteit. Je moet uiteindelijk... Ja, een soort van balans vinden tussen passie... en een bepaalde objectiviteit in het creatieve proces... als je er ook echt werkelijk iets mee in beweging wilt zetten. Je zou het een soort van creatieve onthechting kunnen noemen. En wat dan betekent dat je in staat bent om te creëren... zonder je al te druk te maken over wat dus anderen van je werk vinden. En het gaat daarbij omdat loslaten van de behoefte aan goedkeuring of ook het vermijden van kritiek. Zodat je je dus volledig kunt richten op je eigen creatieve proces. En je eigen innerlijke inspiratie kunt volgen. En je vraagt je misschien af, maar waarom dan kunst niet gewoon voor jezelf houden... of waarom niet gewoon al die verhalen voor jezelf houden... als je ergens toch zo bezig bent met meningen. En daarop zou ik zeggen dat als makers... willen we vaak onze kunst en onze verhalen... of andere creatieve uitingen delen met anderen... omdat het een manier is nou ja, om onze te, uiten, maar vooral ook om verbinding te maken... En het is dus ook begrijpelijk dat we niet geheel onverschillig zijn... voor de reacties en wat anderen denken. En daarbij is het ook gewoon mogelijk... om daar een soort van harmonieuze balans in te vinden. Want ik denk zeker dat we kunnen leren en groeien van de reflecties van anderen... terwijl we tegelijkertijd vasthouden aan onze eigen innerlijke motivatie... Het is een soort van voortdurende reis van ontdekking. En het is dan ook oké okay om af en toe te worstelen met die balans. Het maakt deel uit van wat het betekent om een maker te zijn. Dan had ik nog gezegd dat ik een valkuil wilde delen waar ik zelf tegenaan liep en wat ik ervan heb geleerd. Soms voelen we een... De mensen druk om alles in één kunstwerk, één verhaal of één uiting te proppen. Wanneer je het idee hebt dat je al je gedachten, emoties en nuances over een bepaald onderwerp of wat dan ook in één enkele creatie moet zien te persen, dan werkt dit enorm verlammend. Het is een beetje zoals je hele garderobe in één Koffer willen persen voordat je op vakantie gaat. En ook dan kom je er waarschijnlijk snel achter dat dat niet echt gaat. En ik denk dus dat het geloof dat je alles in één creatieve uiting moet stoppen ontstaat. Wanneer je onbewust de behoefte hebt om de criticus het zwijgen op te leggen. En uiteraard leidt dat al snel tot creatieve blokkades of je wordt bang om te beginnen, je stelt het uit, omdat je natuurlijk nooit aan al die hoge verwachtingen kunt voldoen. En het is dus belangrijk om te, ja, wel echt te beseffen dat creatie geen strijd is tegen de criticus, maar het is simpelweg... Um, ontdekkingstocht naar je eigen stem en visie. En het gaat er dus zeker niet om om de criticus het zwijgen op te leggen, maar om trouw te blijven aan jezelf. En we kunnen onze gedachten en emoties en nuances in verschillende uitingen verkennen, zonder de druk om alles dus in één keer te delen. En je weet misschien ook van jezelf dat je perspectief afhankelijk is van enorm veel factoren. Dat is bijvoorbeeld alleen al je moed of gewoon nieuwe input. Dus je moet ook zelf accepteren dat of het eigenlijk het mooie ervan zien... dat perspectieven veranderlijk zijn. Dus het is ook niet mogelijk om... Uh, het is altijd maar um, tijdsopname. En het belangrijke is dat die uh, niet tijdsopname, maar momentopname doe ik... Uh, en het is belangrijk dat die momentopname gewoon echt een reflectie is van jou op dat moment. En dus niet een, een iets dat je hebt neergezet omdat je denkt dat anderen dat in het moment kunnen waarderen. Oké, okay, ik merk dat ik uh, te lang aan het praten ben <laughs> en dat ik een soort van vermoeidheid voel uh, en niet meer weet wat ik precies aan het zeggen ben. Dus... Uh, ja, de boodschap van deze aflevering is dat de wereld in mijn, uh, in mijn ogen makers nodig heeft. Uh, zij die dus de moed hebben om hun innerlijke wereld uh, te delen en anderen te inspireren. En wat mij betreft, of in mijn geloof, kun jij dus één van hen zijn. En ik moedig je met liefde aan om die kans te grijpen als je je geroepen voelt en uh, je creativiteit te laten stralen, terwijl je dus in balans blijft tussen je innerlijke stem en ja, ook wel de wijsheid van anderen. En uh, wat mij betreft is de kracht van creatie is een pad van trots, kwetsbaarheid, inspiratie, reflectie en groei. Um, dus de keuze die voor je ligt. Ben je voornamelijk maker of ga je voor voornamelijk uh, criticus? Tot slot. Ik ben op dit moment bezig met het ontwikkelen van een programma. Die uh, degene die voor de rol van maker kiezen te helpen met het stappen in die rol. En um, om je eigen creatieve genie los te laten. En je daarmee te verbinden. En als je het leuk vindt om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen en de launch en daarmee ook deel uit te maken van het creatieproces, dan um, kun je je alvast aanmelden voor de wachtlijst, wat betekent dat je dus ja, op de hoogte wordt gehouden. En um, je vindt de link daarvan in de omschrijving van deze aflevering. Mijn god, sorry voor het gebrabbel richting het einde. Ik begon zo sterk. Uh, maar ja, als je ook de vorige aflevering hebt geluisterd over toch wel de onzin van perfectionisme, dan begrijp je extra waarom ik er nu ook niks aan doe. En uh, ja, het allerlaatste. Ik wens je gewoon nog vooral een hele, hele fijne ochtend, middag of avond. En uh, ja, tot de volgende.